0: А вот встать утром в 5 утра, потому что я знаю, что буду пить чай, да, я могу. И пока я вот сижу и пью чай, и в сами движения, это все, это медитация в движении, да, как бы для меня, это как практика.
1: Добро пожаловать! Меня зовут Леся Мята, и это мое шоу, посвященное женскому эмпаументу. А что, нормального русского перевода нет? Я не знаю, это слово вызывает у меня сопротивление. Ой, слово Empowerment. Что это вообще такое? Что за очередной англицизм в русском языке? И почему он необходим каждой? На этот вопрос я отвечаю через личные истории женщин. Возможно, вы тоже заметили, что вокруг появилось новое поколение женщин, которые живут, творят И многие даже ведут бизнес совершенно по-новому, по-женски. Изъединение со своей женской природой и сердцем. Именно с ними я встречаюсь здесь и узнаю, как им это удается. Мое желание, чтобы это слово и главное, все, что за ним стоит, стало частью русской реальности, женской реальности. Всем привет! из холодного Лондона, <свят> записываю это интро с ногами на грелке в шерстяной жилетке и стуча зубами, не пугайтесь, <свят> добро пожаловать на 10 выпуск подкаста Empowerment с Лесей, с вами его ведущая Леся Мята, и сегодня у меня в гостях Ти заклинательница Чая, целительница и основательница платформы Tea Lovers — Лера Зуева. Мы с Лерой познакомились реально ровно год назад на абсолютно пустынном пляже острова Корфу в Греции, где она просто шла мне навстречу со словами «А я на тебя подписана в Инстаграм». Это было так нереально, и вообще каковы шансы такой встречи? После этого мы просто часами болтали про телесную осознанность, про женскую духовность, про наших любимых учителей медитации. Через неделю, спустя год, мы проводим наш первый совместный ивент. Это также мой первый ивент в Лондоне и единственный этой весной. А, и в преддверии этого ивента я, собственно, позвала Леру на подкаст. У Леры невероятно интересная, практически детективная история того, как она пришла в чай. Супер крутой и такой непростой путь это 10 лет. В чае, вот, от ощущения экспертности до возвращения в полное, в ощущение, что я ничего не знаю. Короче, это надо слушать. Вот, и мы с ней встретились буквально неделю назад на Zoom церемонию. И сегодня, наконец, я доделала эдит. Вот, а, пожалуйста, наслаждайтесь этим разговором, вот, и я еще раз вас зову на, э, те, кто в Лондоне, на наш первый ивент, он будет 2 мая в Piano Factory, это бывшая фабрика по созданию пианино, какое-то божественное место, вот. мы будем вас опускать в чувственность через чай и эротический танец, а, а пока наслаждайтесь разговором. Лера, привет! Добро пожаловать на подкаст! Очень рада, что ты согласилась на такую виртуальную церемонию со мной по Zoom. Спасибо большое, что
0: пригласила. Вообще такое, да, Мне очень нравится то, что ты делаешь, и все твои подкасты, которые ты записывала. И, конечно, мне хотелось прийти к тебе на подкаст. Даже не, не, не столько сколько поговорить о, о чем-то, а просто побыть с тобой, поболтать с тобой. Да.
1: Лера, я хочу начать с эм, своего традиционного вопроса <laughs> и попросить тебя представиться, эм, рассказать, представиться. Вот as simple as that. Mm. Мне, конечно, так сложно всегда это делать. А, вот. ну, я
0: меня зовут Лера. Я живу в Лондоне. И я занимаюсь чаем достаточно много лет. Лет 10 уже, может, чуть больше. Вот, хилингом, Вортекс наверное, тоже уже начала где-то в 2015 году. Ну и вообще медитациями и женскими кругами, но больше такое, как бы больше через замедление, вот, да, то есть любые медитации, любые а, женские какие-то мероприятия, которые провожу, а, но все равно всегда это вокруг чая и вокруг темы замедления
1: и чувствования, вот. Вообще просто божественная тема, <laughs> очень хочется с тобой замедлиться и укунуться м- в чувствование, я забыла сказать, а прошлый мы второй раз с тобой уже пытаемся записать, я в первый раз была просто как это под огромным впечатлением от твоего сетапа и реального ощущения, что я у тебя на церемонии сейчас нахожусь. И для тех, кто слушает, не поленитесь включить видео просто, чтобы увидеть, как это красиво и божественно. Уже это за твой весь как это сетап. Да, он уже настраивает на какое-то погружение, церемонию, замедление. Вот один просто даже внешний вид.
0: Спасибо большое. Да, я немножко по-другому в этот раз сделала. Прошлый раз была белая, да? Когда у нас не получилось. связи, Больше такая темная
1: тема. Да, mm-hmm. но мы с тобой обсудили, что мы с тобой в менструальных сезонах осень зима, так что темная тема соответствует внутренним <соответ> сезонам. Mm-hmm. А, ты знаешь, но ну я на самом деле реально в предвкушении и хочу сказать дисклеймер с самого начала: что я человек, который совершенно. И, и надеюсь, что такие же будут хотя бы часть слушателей, которые совершенно и совершенно не знакомы а с традициями чайными, да, и вот с этой культурой чайной. Но могу сказать от себя, что у меня всегда был большой интерес и такое вот ощущение, что люди, которые пьют чай, это какие-то особенные, а, изысканные, тонкие люди, которые каким-то образом умудрились слезть с и каким-то образом прийти к какому-то совершенно другому, а, напитку и все, что а, вокруг этого вокруг этого напитка, м- вся культура, которая создана. Поэтому я вот в предвкушении нашего с тобой разговора. Да, да. Да, да. да и мне интересно, я знаю, что у тебя супер, а, супер крутая история по поводу твоего пути в чай, твоего... М- Трансформации, что ты начала чуть ли не с, корп... с корпоративного мира, чуть ли не мира инвестиций, сити и все такое. Но можно я за тебя не буду рассказывать, что я не смогу рассказать? Поделись, пожалуйста, что это дико <соценно> дико классная история.
0: Ну да, у меня вообще финансовое образование, математический ум достаточно. Вот, и с математикой всегда было очень хорошо. Вот, и училась я здесь на экономику и финансы в Лондоне. Mm-hmm. Вот, и... Потом работала по специальности в инвестиционной компании лет семь, вот, и, но мне очень не нравилось, если честно, там работать, и даже не в том плане, что мне не нравилась сама работа и сам коллектив, это была французская компания, поэтому это было очень Ну, в тот момент это была 35-часовая рабочая неделя, много прав и всего такого, вот. И меня очень любил начальник, и очень хорошо ко мне относился. То есть я не перерабатывала, скажем так, но сам факт того, что мне надо было каждый день ходить в офис, это просто убивало меня на корню. Я вообще не понимала... Ну, вот, например, даже сейчас я уже смотрю, что это были там женские циклы, наверное, да, осень-зима. А тогда просто были периоды, когда я была... ну, просто непродуктивно у меня просто голова не работала почему я должна была сидеть в офисе и, и сидеть на интернете там не знаю просто сидеть там да и а потом все остальное работу делать за две недели когда было продуктивно то есть мне вообще это не имело никакого смысла и я депрессировала и, ну, и вообще сам факт хождения на работу в офис всю жизнь меня как-то очень сильно выдручала. Вот, и поэтому я все время искала себя, делала и вышивание бисером, и а, украшения из серебра, хотя это вообще очень тяжелая работа, я не знаю, как люди ее делают, поэтому большой может, респект, mm-hmm. <laughs> такая mm-hmm. очень кропотливая работа. Mm-hmm. Вот. Много чего перепробовала, mm-hmm. и в какой-то момент я уже немножко устала, и занималась йогой, и на непрерыве в йоге вышла и увидела, что там люди занимаются цирком в соседнем помещении. И я подумала, я не хочу быть на йоге, и пошла в этот цирк. И решила, что вот оно, вот оно, потому что у меня всегда были все друзья из театров, из творческих профессий, и мне самой хотелось быть очень творческой. И я решила, что я буду циркачкой. И я... Занималась год в цирке, в цирковом школе. И потом бросила работу. Это мне было очень страшно сделать. Mm. И поехала в, цир... в Индию. И в Индии я занималась бута в школе. А потом поехала в Индии и занималась цирком. Там еще полгода в цирковом школе. Но поняла для себя, что цирк — это не мое И вообще быть на сцене и выступать перед публикой — это слишком много стресса для меня. Mm. Вот, поэтому я Уехала и потом занималась дизайном человека до того, как он еще стал очень популярен. И... Но тоже что-то не шло, вот что-то не шло. И родила ребенка. Когда ребенку было два года, я уже поняла, что мне уже надоело искать. Mm-hmm. И надо чего-то вообще понять, что вообще делать со своей жизнью. И в какой-то момент я наткнулась на блог. Это был трансерпинг реальности, но там просто обсуждали женщину одну, которая делает профессиональный тестинг профессиональное тестирование который который уже это занимается там чуть ли не 35 лет она сама из петербурга но живет сейчас э, в австрии и что она вообще там где у нее какая-то своя авторская методика и просто все люди которые там в течение 35 лет ходили к ней она всем прямо в точку говорила что им надо делать и я подумал это последний мой шанс я пойду. И я села, полетела в Вену, она тогда жила, и я а, решила, вот она скажет идти обратно в офис, я пойду в офис. Вот была полная сдача потому что она скажет. Но она мне сказала, что если бы я родилась во Франции, жила во Франции, и мне было бы 18 лет, то она бы меня сразу бы направила бы в а, парфюмерию, потому что у меня ощущение ву, это, запаха и очень шикарная, но так как я не родилась во Франции и мне не 18 лет, то, может быть, винный сомелье, но алкоголь мне строго пить воспрещается, потому что по какому, какая я, и это правда. Она мне все описала, что со мной происходит, когда я его пью. И потом она сказала либо бариста, либо, либо чай. И вот когда она сказала чай, у меня прямо что-то вот ёкнуло в груди, и я такая, чай! И действительно, она сказала, что мне нужно, нельзя заниматься чем-то одним, потому что мне это очень быстро надоедает, отчаивает, включает себя столько всего. Это и напиток, это и вкус, и аромат, и энергия, это и культура, это и путешествие, география, это и э, духовная, это и история. Ну, то есть туда столько всего можно включить и как в разных направлениях двигаться. И... То есть для меня это сразу вот как-то сработало. Поэтому я приехала домой и начала сразу вообще погружаться в мир чая. Стала читать все, что могла. А тогда еще, вот, скажем так, лет 11 назад, нет, 12 назад, это было не так много. Вот. И сразу же нашла там ребят, которые проводят туры. Нашла тут чайную компанию, которая познакомилась с хозяйкой попросила ее научить меня, она мне провела там занятия один на один, и потом с ней поехала в Китай, там с ней было две недели, потом перелетела в другой город, присоединилась к русским ребятам и с ними еще две недели путешествовала по Китаю, вот и когда вернулась, я решила проводить uh, чайные туры в Лондоне, чайные экскурсии, чайные прогулки и um, стала читать uh, книги по истории, по местам, которые здесь есть и все это соединило, и вот как бы начала свой путь, вот именно такой бизнес-путь, это больше с чайных.
1: И я посмотрела передачу, где ты в гостях у какого-то там ведущего у тебя на сайте «Чайный тур по Лондону». Очень классно, мне сразу захотелось. Лер, и хочу маленькую сделать ремарку, что вот это твоя красивейшая божественная история. Спасибо, что ты ей поделилась. Я уже представляю, как нам будут бомбардировать меня э, вопросом: дайте женщину, дайте женщину из Вены».
0: Реально, все друзья, которые к ней потом поехали, они она им прям, ну вот для меня она прямо им в точку всем сказала. И, ну, как бы, конечно же, одно дело знать, а другое дело все-таки начать делать то, что, ну, как бы, или идти в том направлении, это не всегда каждый может или не всегда готов, потому что это иногда означает, что надо поменять всю жизнь. Ну, или вообще просто начать с нуля, это тяжело, конечно. У меня не с чего было начать. У меня был либо путь, либо возвращаться в офис обратно, либо пойти и делать то, что она, мне, ну, как бы, что она мне сказала. Тем более, что у меня реально возник очень сильный интерес сразу же. То есть он как, как будто что-то включили в сердце и загорелось, и я пошла.
1: И я опять и... же вспоминаю на твоем сайте, FF-ANAPR, я тебе говорила на твоем сайте, там просто провалилась. И вот этот трехминутный ролик, типа, китайских авиалиний или что-то, как раз таки который очень визуально рассказывает вот эту самую историю, просто за три минуты, но краска как там супер красиво снято. Mm. Я вот именно так сейчас рассказывала, и я опять туда погрузилась в, эти... в эти картинки. Mm. Да, Лера, это огромная храбрость. Вот бросить все, дойти до какого-то еще края, да, что я вообще не знаю, ну, как бы, что и где. Попробовать кучу всего, да, попробовать цирк, да, поездки рвануть в Вену вообще история просто. А, на миллион, да, женщин, чуть ли не гадалки, да, <смех> такие, а вот тебе чаем, mm. Mm. и смотри как, и вот я уже сижу у тебя на церемонии 10 лет спустя. Mm-hmm. Да,
0: да, еще мы вместе проведем, да, с
1: тобой <смех> Да, мы еще вместе проведем, всех позовем, да, это вообще, mm-hmm. я в предвкушении. По-моему, у тебя даже в био там, в инстаграме написано путь чая, и, э, да, есть такой путь чая, да, и так интересно, потому что у меня была в гостях вот гостья, да, которая какао, да, путь какао, и мы говорили про какао, как проводник, и что это про нее. теперь передо мной сидишь ты, и мы говорим про, с тобой про путь чая, и я не могу тебя не спросить, что такое путь чая, что это вообще м- для тебя? Такой вопрос тоже гигантский, мне кажется.
0: Ну, как говорят, да, да, очень, что... Если вы сможете рассказать, что такое дао, то это не дао. И если вы можете рассказать про путь чая, то это уже не путь чая будет. Чаще всего вы можете это просто испытать на своем опыте. И в основном ну, люди могут передать даже какое-то соединение с этим только через опыт, через свое присутствие, наверное. И через сам чай он будет об этом говорить с каждым на его языке. Вот, но э, для меня, наверное, куча это вот, э, если вот так вот попробовать рассказать словами, наверное, про то, что в вот, давние-давние времена все э, вот, даоские монахи, да, или там местные шаманы, они часто очень уходили и от повседневной жизни, от вот этих жизненных удовольствий, материальности, высоко в горы, и э, жили ла, жизнь такого простоты, простую жизнь, да? mm. простыми удовольствиями, то есть собирая воду у ручья, путешествуя по природе, соединяясь с природой, занимаясь каллиграфией, и чай для них э, это был как такая остановка, да, вот остановиться, и вобрать в себя жизнь, да? и еще больше вот как бы часть, что он делает и что он делал для них тогда, это он просто еще больше улучшал их способность вот просто соединиться с жизнью полностью, mm-hmm. да? и почувствовать и увидеть красоту обычной простой жизни mm-hmm. каждого момента. Mm-hmm. И для них все было духовная практика, и на самом деле не было даже разделения между духовной практикой и самой жизнью. Жизнь это и была духовная практика. И чай это тоже так как это была часть вот этого каждодневного ритуала, каждодневных их занятий. Это тоже была вот эта часть духовной практики, которая еще больше соединяла их с настоящим моментом, когда некуда идти, никуда не надо бежать, ничего не надо делать, никому не надо чего доказывать, ничего не надо достигать уже все как есть, это уже совершенство, это уже волшебство, это уже хорошо, и вот для меня, наверное, это про это, да? и еще для меня путь чая, это не, часто не про чай даже, это mm-hmm. да? а про то, чтобы чай, это просто как такая возможность замедлиться, mm-hmm потому что мы редко даем себе эту возможность, да? потому что у нас такое, особенно у, на Западе, всегда такое, что надо постоянно что-то делать, надо постоянно что-то делать, надо постоянно делать, 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 а быть мы никогда не бываем. Да? На быть нет времени, потому что сразу включается мозг и говорит столько «только дел надо сделать». И, и, там, и это написать и email ответить, и практики сделать, а ещё какие-то практики сделать. Да? что мы не создаем пространство просто, где мы отдыхаем и ничего не делаем. И даже когда мы ничего не делаем, мы думаем очень много. И вот для меня чай это такое, как бы, во-первых, ловушка для ума, он как бы говорит, «А нет, я не, не то что ничего не делаю, я пью чай. Да? То есть как бы он успокаивается. А когда ты пьешь чай, ты вот держишь эту кружку, и вот это все, ты остановился, ты замедлился, ты соединился со всеми чувствами, с телом, да, с сознанием. И в результате, что происходит, это вот как раз и есть вот это, что никуда не надо идти, ничего не надо доказывать, бежать, достигать. Я просто есть, и я совершенно такой, какой есть, и этот момент совершенно такой, какой есть.
1: <толкно> просто слушая тебя, уже <толкно> вообще все тело расслабляется.
0: Ну вот еще есть такая, я такую историю рассказываю, по-моему, <клес> в фильме Антонионе. Uh, uh, был, я не помню, как он назывался, по-моему, назывался uh, «За облаками», или, ну, на английском «Beyond the clouds». Uh-huh. Uh, и там была история о том, как uh, в Мексике туристы наняли там, ну, как, тех людей, которые несут багаж, да, вот, и они шли куда-то по горам, uh, путешествовали, и вдруг эти uh, носильщики, они вдруг резко остановились, и Закрыли глаза и сели, никуда не двигались, несколько часов. И все были в шоке, потому что они не могли понять, что происходит, вообще, почему, почему они остановились, почему они сидят? Пытались докопаться до них вопросами, но никто не отвечал. Они просто как сели, закрыли глаза и продолжали сидеть. А потом точно так же их открыли и пошли дальше. И один из англичан или. Туристов, он, значит, он спросил у этого главного лидера, и тот наконец-то сжалился над ним и сказал, почему они остановились и сели. И он сказал, что мы шли слишком быстро, и наши души остались позади. Mm-hmm. И нам надо было сесть, закрыть глаза и подождать, пока они нас нагонят. И для меня это вот эта история это вот прямо про, про чай. Просто мы настолько погрязли в этом делании, в этом суете, постоянной какой-то спешке, что надо постоянно куда-то нестись, что-то доказывать, там, что-то достигать, что-то происходить, что, в принципе, неплохо. Это, это часть жизни, это прекрасно. Но а, вот в этой гонке, в этой а, суете, в этой постоянной бизнес-жизни, да, вот Наши души, они и сердца, они где-то вот где-то остались там. И мы не создаем достаточно пространства в нашей жизни, чтобы просто сесть и просто быть. И вот для меня чай — это то место, когда мы даем пространство и время для того, чтобы эти души <связывая> <связывая> дошли и, остановились нашем, и остались в нашем сердце, да? как бы, чтобы они не были где-то потеряны там, чтобы мы наконец-то соединились со своим сердцем. Ну, вот и чай это делает как раз.
1: знаешь, вот я тебя слушала сейчас и сейчас и смотрю тоже свои заметки и понимаю, что вот это, дам, наверное, я тоже для себя, знаешь, как будто бы пыталась, ну, как читая твой блог, да, готовясь к этому подкасту, я пыталась как-то нащупать основные элементы, про которые, ну, через тебя транслируется, да, про чай. И для меня это, я записала замедление, чувственность и сакральность. И я их записала, и такая, думаю, боже, это же те вещи, по которым просто изголодался наш мир, да, мы как будто бы просто голодные до этого, потому что вот из-за того самого, да, темпа и э, нездорового, ну, как бы не, не, не да, не подходящего к какому-то нашему натуральному, естественному ритму, да, и что как будто бы э, чай, он, он как раз-таки это и предлагает. И ты сейчас, э, um, это сейчас ровно
0: это я описала. Да. Он еще предлагает такую радость, тихую радость, да. Mm. В Но почему-то, вот как бы э, очень интересно, потому почему-то я ее очень много испытывала с чаем в самом начале, когда я только начала пить чай вот в такой традиции, да потом это как-то сравнялось и куда-то исчезло. То есть когда я сама с собой пью чай, почему-то она у меня не очень сильно возникает, но я ее очень сильно ощущаю, получаю, когда кто-то дает чай мне, заваривает mm-hmm. чай мне и, и как бы мое сердце вот оно может прямо сразу получить это, получить это и чу- и вот это как бы она загорается и она длится неделями после одной чайной церемонии может длиться, да, как бы, но вот, Но мне кажется, да, радость это тоже одна из таких составляющих, mm-hmm. которая очень часто она, ну, вот в каких-то глубоких духовных путях она отсутствует, по большому счету. Такое все серьезное, да. Mm-hmm. И вот я чувствую, что в тебе вот эта радость есть. Она какая-то прямо существует там и горит. Какой-то вот есть огонь. Да, да mm-hmm. и это мне в тебе очень нравится. И одна из причин, когда мы стали там думать о нашем мероприятии вместе, ты спросила, почему вот вообще я хотела бы ну, с тобой провести, да, и mm-hmm. что, что я вижу, и для меня вот это вот какая-то твой внутренний агоний, твоя радость, которая, например, во мне, я такая больше как такая земля и, и такая очень grounded и очень серьезная да, в каком-то таком, такая, уф. А, а в тебе вот есть этот огонь, как, 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 как пламя, огонек, и вот мне это очень-очень а, импонирует, и может быть даже не хватает.
1: Да, спасибо. Я помню наш этот с тобой разговор про разные элементы, да, и действительно у нас есть внутри нас какие-то элементы, которые нам свойственны. И ты мне на самом деле подсветила вот, эту, вот этот мой огонек, потому что я как-то... И я, может быть, с ним больше тоже соединилась в последнее время. Вот, он такой какой-то игривый, что-то такое, да, заиграл, и я согласна, что это интересная, взаимодополняющая какая-то такая история. Лера, скажи, пожалуйста, вот 10 лет пути, это, ну, как бы, 10 лет, да, и мне вот интересно, как на протяжении, как тебе кажется, какие, как менялось, может быть, твое взаимодействие с чаем, да, какие вот были открытия или вехи на этом пути, м-м-м, наверное, я не знаю, может быть, сложный вопрос, как так оглянулся, а может быть, наоборот, суперпростой.
0: Ну, начала я, наверное, больше, ну, как бы, как чай, как напиток, как чай, как вкус, э-м, такие дегустации чайно проводила, чай, как информация, как такие, как такой больше entertainment, да, вот и, в принципе, я вот сейчас вот смотрю, ну вот сейчас, после 10 лет, да, у меня такое, было небольшое плато, такое непонимание, куда дальше идти. И, конечно, чайные экскурсии, вот если, вот как бы чайной церемонии давали мне инь, да, вот это такое, то чайные, чайные туры как раз мне давали вот этот огонь, да, потому что я все время ходила, ходила с путешественниками, рассказывал рассказывала очень много всяких историй, говорила нон-стоп три часа, а, а все путешественники обычно приезжают с такой вот, как бы, да, с энергией там, все им хорошо и классно, и они меня заряжали, вот, а сейчас я как бы погрузилась полностью только вот в чай, и в чайные церемонии, и в хилинг, и в духовность такое, как бы, и я вижу, как вот этого мне не хватает. Но обратно в чайную экскурсию не хочу вообще идти, такое ощущение, что все закончилось, я 7 или 8 лет их оттарабанила, mm-hmm. могу больше, вот прям все. Если честно, вот сейчас вот я через десять лет понимаю, что вот я гораздо, мне казалось, что я гораздо больше знаю там восемь лет назад о чае и о духовности и о вообще пути, чем сейчас. Сейчас вообще такое ощущение, что я ничего не знаю». Вот так вот. И чем больше я знаю, тем больше мне кажется, что я ничего не знаю. И даже на своих чайных курсах я очень, ну, как бы начинаю, говорю, что я куда везде встревала там 8-10 лет назад, да, и там пропутешествовала, прочитала кучу всего, но ну, как бы мне казалось, что я прямо чуть ли не эксперт. Mm-hmm. А сейчас мне уже так не кажется далеко. И... Такое ощущение, что я вообще в на самом начале своего пути и в чае, наверное, так и всегда так бывает. И, да и вообще на любом пути, как только ты ощущаешь себя знатоком и экспертом, наверное, ты перестаешь куда-то двигаться. А, ну предела вот в чае нет точно. Можешь просто дальше познавать и познавать и познавать и познавать. А, и в этом его и красота да, потому что ты понимаешь, что это просто какой-то необъемный мир. Вот Вот сейчас у меня такое вообще ощущение, что я полный новичок.
1: Какое-то классное место прибыть после вот этого ощущения экспертности, того, что я тут все знаю. Да, опять вернуться в это такое невинное, чистое, открытое состояние, да, место, с которого можно вообще по-настоящему что-то, что-то, да, ну как, получить или воспринять по-настоящему. Mm-hmm. Да. Ой, Лер, я так хорошо это знаю, у меня вообще вот эта внутренняя заслонка вот этого, я, я знаю, да, я это вижу в клиентах, я это вижу в себе, это просто как только ты слышишь, я слышу, я знаю, или когда я слышу себя, когда я говорю, я знаю, это сразу же просто такой щит, который закрывает тебе возможность на самом деле встретиться с тем, что, что тебе предлагают. Да, да. да. И в Дзен,
0: кстати говоря, там же это одна из основополагающих, это да, ум новичка, beginner's mind.
1: И в Тантри тоже, beginner's mind.
0: Вообще, в жизни, вообще, мне кажется, это во всем должно быть так. Да. Uh-huh. Uh-huh. Ты, действительно, даже если человек говорит что-то, рассказывает что-то, что ты уже знаешь, как будто, да он же может под своим каким-то углом зрения да, рассказать. Совсем по-другому может все это поднести, и ты можешь это для себя раскрыть, если ты будешь открыт этому, да? А если так сразу: да нет,
1: я это все знаю. Абсолютно! Абсолютно. Вот mm-hmm. Это очень классное вот это отлавливание этого, и очень круто, что ты про это сказала сейчас. И упомянула духовность, да, и мы с тобой, собственно, когда познакомились, просто захлеб, для меня, ты был первый человек, с которым я могу на русском языке говорить на те темы, да, мы говорили много да, о женской духовности, о медитации, ты единственный человек, из моих русскоговорящий, который знал Адью Шанти. Да, тоже духовного учителя, и мне хочется тебя спросить на самом деле про связь, да, начался ли твой духовный путь до чая, и как он развивался, переплетался, и вообще как эти два мира, да, связаны, или они как-то соединены? Да,
0: наверное, начался до этого, я... Где-то вот я, когда купила квартиру здесь, в Лондоне, у меня со мной жила подруга в первое время, сдавала, я издавала ей комнату Илона. И я ей благодарна тем, что она была в Оше очень сильно, и она до сих пор, ну как бы, в этой теме, она, у них там, она вела очень много ретритов и мероприятий. Оша? Да, Оша. А, Оша. Угу. И она, как раз вот когда она переехала, там, через какое-то время, она поехала в Пуну со своей подругой. И я подумала: а почему бы с ними не поехать тоже? Вот, это была моя первая поездка в Индию, я до этого ни разу нигде не медитировала, вот, и вообще никогда этим не занималась. Мне было сколько, 26 лет, наверное. Вот. И мы поехали в Пуну. И вообще, не медитировав ни разу, я там в шесть часов была всегда утра дина- динамическая медитация. Потом каждый там, час была медитация. Я все их делала с утра до вечера. И заканчивалось это все в 12, И все это было недели три нон-стоп. Вот. И там еще такое сильное поле очень. И, то есть, и мне снесло крышу, если честно. Вот. И, и в то же самое время это было одно из тех немногих времен, когда я себя чувствовала совершенно своей силе, просто у меня расправились плечи, я там своей подруге, например, наоборот, ну, сказала, что я хочу, чтобы она переехала от меня, что я не хочу больше вместе жить, она очень обиделась, я это волновалась, сказала, это очень некрасиво, а потом она на меня обиделась, они со мной не разговаривали, и, в общем, а я все равно чувствовала себя в таком, в такой силе, в таком подъеме и это одно из тех вот, как Такого времени, когда я прямо вспоминаю, вот, и не то чтобы я хочу ну, вернуться, но это как один из таких параметров, как, как я буду знать, когда я вернусь в свою вот эту силу, да, вот как бы, mm-hmm. потому что еще по дизайну человека я манифестор.
1: Mm-hmm.
0: Но я такой какой-то сломленный, <laughs> мне кажется, немножко манифестр, хотя другие этого не, не ощущают во мне, но то есть я все равно не чувствую вот эту полную вот эту. Ощущение силы в себе, да, вот эту такую манифесторскую. А вот тогда чувствовала, и, конечно, потом я вернулась сюда, у меня там накрыло чувство вины, и там все такое, но с тех пор вот начался мой, мой такой путь. Я еще ездила потом в большее место изучать а, массаж, И там прожила еще месяц, а, потом бросила работу, перед тем, как начать, это будто а, я пошла на выпасы первый раз mm-hmm. и в Индии тоже и это было очень сложно для меня опыт выпасы на первый раз это я да скажи
1: два насколько два росло
0: но потом я все равно ее дальше продолжала делать выпасы потому что мне нравилось для меня это было вот как раз то что я вынесла из выпасы и она в тот момент моему такому спартанскому духу, она очень и дисциплинированную и жесткому она очень подходила. Сейчас для меня она тоже, она больше как ретрит. Я так, если езжу, то я всегда так просто, чтобы отдохнуть и ни с кем не разговаривать. А, а тогда для меня она была очень таким... Я поняла зависимую ну, связь между мыслями, эмоциями и ощущениями в теле. И она мне показала, что... То есть вот она мне соединилась с телом, скажем так, мне кажется, выпасно больше, чем ошевские медитации. Mm-hmm. И показала вот именно эту связь, как мысли очень часто рождают эмоции, а как эмоции всегда ощущаются где-то в теле. И как единственный способ, чтобы прервать этот vicious сайкл, это устремить все свое внимание в тело. И то есть для меня это было открытие, когда ты... Проживаешь эмоции в теле и направляешь все свое внимание в тело. И вот, вот для меня, наверное, вот это то самое главное, что я вынесла ну, из опасного. Вау. Да.
1: Вау. Интересно, потому что у меня не было вот этой связки. Но ты, наверное, делала гаянку Да. Да, это Гаенка. Mm.
0: Но, если честно, я потом со многими друзьями говорила, кто делали выпасную Гаенковскую. Никто mm-hmm. а, этого, ну, из тех, с кем я разговаривала, никто этого не услышал выпасной, mm-hmm. а я услышала. Но, во всяком случае, из тех, с кого я просила. Um, поэтому, не знаю, это может быть моя какая-то интерпретация, но мне кажется, это то, о чем они говорят
1: абсолютно как бы я знаю из других скажем так источников э, э, из собственного э, тела тоже своего опыта но не через випасы <музыка> как чай потом соединился э, с, э, с э, твоими
0: вот Несмотря на то что я как бы была в этом типа всякие вот эти духовные пути сделала да А вот между-между я там начинала, но никогда у меня это не продолжалось. И вот с чаем я начала сидеть целый каждый день. Потому что просто встать рано утром до того, как встанет мой ребенок, это, например, в 5 утра для меня, и просто сесть и медитировать, это вообще невозможно. Или делать йогу сразу. Ну, это вообще просто невероятно. Я никогда на такое не была способна, кроме выпасанной. А вот встать утром в 5 утра, потому что я знаю, что я буду пить чай, да, я могу. И пока я вот сижу и пью чай, и в сами движения, это все, это медитация в движении, да, как бы для меня, это как практика. И между чашами я тоже сижу, и очень часто и просто сижу, и потом дальше пью чай, и опять сижу. И как бы для меня это единственная практика вообще, которая как ну, вообще со мной осталась и, и для меня это тоже было спасение потому что все-таки ребенок вставал рано и для меня просто встать вместе с ребенком и сразу начать взаимодействовать с ним это mm-hmm. огромный стресс для, для моего организма ну то есть вообще встать и вообще с кем-либо взаимодействовать mm-hmm. без того чтобы час просто помолчать я не могу вообще просто для меня для меня это как будто вот я встала со сна и меня сразу вылили там не знаю бедро холодной воды. То есть мне нужно очень такое, очень медленное вхождение, такое вот прямо в день. И чай это медленное вхождение в день, он очень сильно обеспечивает. То есть я сижу, пью, я сама с собой, я сижу, сижу, просыпаюсь. Чай же еще пробуждает очень хорошо. Вот, и, и потом я уже потом я уже готова йогу сделать, и... Поднять ребенка и приготовить и что-то сказать. Mm-hmm. Но, конечно, все-таки даже с чаем нужна еще отдельная практика медитации. И даже вот в школе Global Tichot э, комьюнити, которой я принадлежу, э, там говорят, что если у вас нет, если вы не медитируете час утром час вечером, то у вас нет чайной практики, даже если хоть сколько бы вы там чая не пили. Oh, Ого, как жестко! Да, да. Потому что нужно культивировать все равно вот это а, нахождение, в, ну, мне кажется, в сознании, да, ну, как бы, а, иметь внимание на сознание или на этой телесной осознанности даже, да. Но для меня телесная осознанность, она включает все, да, как бы, это не только телесная осознанность, это... Та осознанность, в которой возникают и телесные ощущения, и мысли, и эмоции, да, и, и какие-то имиджи, и образы это вот это все есть как бы форма. Суть медитации это в том, чтобы ощущать все одновременно и сразу. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. И
1: без практики
0: медитации, ну,
1: просто это будет невозможно. Да, я понимаю, о чем ты на самом деле. И замечаю тоже для себя, что у меня тоже вот меньше сейчас такой формальной практики, но как будто бы я стараюсь культивировать эту осознанность, ну, как бы в течение дня все время, да, то есть как бы все время заникаряться, да, или как расширять, открывать свое сознание, да, держать, да, все то, что происходит, как ты говоришь, да, и телесные ощущения, и все, все окружающую среду, и мысли, и эмоции, Mm-hmm. На ну, самом деле, это
0: самое правильное, мне кажется. Не надо разделять вообще формальную практику и день, да? Mm-hmm. Но просто иногда бывает проблема, что если не сидишь в формальной практике, то во время дня сложнее вспоминать, делать эти микро-практики. Да, микро. Yeah, micro... я это <laughs> называла, да? Ну, я просто забываю, если я не скультивировала вот это эту внимательность, скажем так, то я потом в течение дня раньше, да, могла забывать это делать, то есть я могла там простоять в душе и потом, блин, а душ уже приняла, а я и, и, и как бы не была там, да, я была думала о чем-то, да? мечтала, а душ это самое прекрасное вообще место и когда вот я делала практики там зокчэн с такой русской учительницей Лизой Акаша Там у него было вот три практики. В душе находиться в естественном состоянии, на прогулке находиться в естественном состоянии и когда кушаешь, находиться в естественном состоянии. Вот душ была проблемная зона всех вообще людей. Все писали, что в душе проблема. Потому что душ как-то в душе прямо думается, прямо прекрасно. Хотя, казалось бы, наслаждайся этой водичкой, которая просто стекает по тебе, да, там нас получается экстаз от этого, вот как она там течет по тебе, но вот почему-то бо- самая большая проблема была именно с душем, и с едой
1: и с прогулкой. Абсолютно, я тоже, <салит> я каждый раз себя ловлю тоже в душе. <салит> я знаю, знаю про душ <салит> и каждый раз такая, что можно его принять очень по-разному, как и все, абсолютно все можно делать очень по-разному. Да, можно быть, присутствовать, а можно не присутствовать в том, что ты делаешь. И действительно, наверное, чай, это, как ты сказала, да, это как бы такая хитрая (сас) обманка, что ты вроде что-то делаешь, а на самом деле ты просто пребываешь в присутствии, да, возвращаешься в полное присутствие. И с
0: чаем вообще очень легче, потому что все-таки чай ну, как бы, это такая очень очень прекрасная человеческая практика, да жить жизнь через органы чувств. Конечно же, я все-таки считаю, что ну, как бы не совсем не прямо там со всеми органами чувств, оно именно вот из присутствия, в котором все органы чувств ощущаются да, одновременно. Вот. И чай, по большому счету, он как бы это делает, потому что, как люди, мы очень редко живем из органов чувств, мы живем в голове. Ну, в основном 95% земного шара живет в голове. И... Чай такой вот прямо вот как бы он задействует все органы чувств. Это и, крас- и красиво, да, и вкусно, и тепло, и тактильно, и музыка, и там вода льется из одного, то есть это звук, ну, то есть все вообще, все органы чувств задействованы, и хотя бы это возвращает нас в тело, из головы, в сердце, из головы вот сюда, вот да, вот что-то. Все, как бы, и и опять же, это для многих очень намного легче, чем просто
1: сесть в медитацию и вот быть. Да, слушай, мне так интересно, как будет наш с тобой ивент, потому что, ну, практика, которой я буду делиться, чувственный танец, она ровно про то, про возвращение в тело, это тоже такой инструмент, да, для того, чтобы вернуться в во все наши чувства, да, и мне кажется, двойное и то, и другое, или после нее здесь церемонии, мне очень интересно, как это будет, потому что у меня нет опыта отчаянной церемонии, как я уже призналась с самого начала, да, но очень много опыта чувственного танца, и для меня это практика, которая меня ну как практика, которая меняет состояние сознания, то есть я чувствую, что я как in altered state, да, в измененном состоянии сознания из нее и в таком очень э, и очень открытом, очень чувственном, очень таком текучем живом, у меня даже голос меняется, мне кажется, после этой практики.
0: Заметила почему-то, хотя там многие говорят как-то по-другому, но я заметила, что мне очень нравится ну, сначала сделать что-то с телом, а потом сесть пить чай. Mm. Хотя, и мне кажется, и, и наоборот
1: бракает. Вот я тоже думаю, знаешь, если мы с тобой проведем еще раз, я бы попробовала потом наоборот. Мне да. очень интересно. Да. Знаешь, как да. я была сейчас недавно на церемонии, там была в начале грибы, потом айвазка, вот. а до этого он делал в начале айваска, потом грибы. Но как бы я, я в результате делала только грибы, но просто это было интересно. Люди делились опытом, как это в начале одно, потом другое. Да. И, и, и в обратном порядке. И типа, как это? Да,
0: и как это было? В основном
1: или у всех да. все, все, все по-своему делились, но все как ну я не смогу сейчас пересказать, а плюс это не мой опыт, я как бы не, не буду пересказывать, но это была именно похожая история, как мы с тобой сейчас обсуждаем. А вначале я приму, а потом. <Да>. А, так, Лер, ну я тебе за... хочу задать э, мой фирменный вопрос. Ты готова? Да, да, я защищенной теме этого подкаста вот. и теме, которую тоже мы с тобой очень любим, потому что я знаю, что ты тоже много работаешь с женщинами, да, и, ну, и ты сама женщина, <связываем> и идешь свой путь, да, как каждый из нас. И скажи, пожалуйста, что для тебя женский empowerment? И вообще, используешь ли ты это слово, активно ли оно в твоем в твоём... в мире, да, и что это для тебя?
0: Думала на эту тему, потом, ну, после того, как ты меня предпозвала к себе. Тоже можно смотреть на разных уровнях да, на это. То есть есть empowerment женщин, да, как женщин, и это, наверное, больше как про феминизм, да, про то, чтобы у женщины была свобода делать то, что им хочется, и чтобы мужчины и государство не диктовали им, что они должны делать и что они не должны делать чтобы у них были равные права да, с, с, с мужчинами. И, как бы, и хотя я никогда не думала о феминизме и не считаю себя феминисткой, мои многие друзья считают, что я вообще закоренелая просто феминистка. Вот. А, ну, наверное, так и есть. Но, как бы опять же, я не задумываюсь об этом, но меня очень сильно волнует вопрос женских прав и равноправия и свободы. И в то же самое время меня очень привлекают арабские страны, да, как бы вот, когда я туда приезжаю, я вот смотрю вот на вот этот, например, Обая, да, вот как бы вот этот, э, я смотрю на их одеяния, как они скрываются, и, и мне нравится это, да, но опять же, мне нравится, потому что я приехала, и такая свободная, и могу, хочу, могу, ношу, не могу, не хочу, не ношу, и мне это так классно, да. А если бы я жила там и мне сказали, что надо носить, то я бы была бы очень недовольна и очень бы противлась бы этому. То есть, наверное, да, потому что это навязывается mm-hmm. и навязывается мужчинами. Вот это вот меня больше всего, если честно, бесит. наверное, вот это один из таких слоев.
1: Mm-hmm. А,
0: а другой слой это, наверное, женского. Эмпаумент да? женского в нас. И для меня это, наверное, больше про замедление опять, да, это про чувствование. И это про способность получать жизнь, mm-hmm. а не делать ее. И это про чувствование самых субтильных вообще э, энергий ощущений в себе, да? Чтобы их чувствовать, нужно остановиться, надо замедлиться внутри себя. Женское — это все таки про вот это восприятие, восприимчивость, да? способность воспринимать и получать жизнь, и наверное это соответствует инь, да, инь янь это инь э, и янь, да, но а янь это как бы мужское, но они как бы вместе же, да, это все равно вместе соединено и инь и янь это все-таки вместе и вот все-таки, когда мы говорим о Шиве и Шакте, да, Шива mm-hmm. это наоборот, вот это воспринимающее а, сознание, да, то есть как-то перевернуто и ине и шива Шакте, потому что Шакте — это наоборот, это жизнь, это движение, это форма и так далее. И вот, и вот все-таки для меня соединение с женским это про оба, mm-hmm. потому что без нахождения вот в этом сознании, в этом шиве, да, мне кажется, что без, без укоренения в этом ты не можешь проживать вот эту и получать эту жизнь, да, как бы, и проживать вот это в телесной, вот этой осознанности, форме, которая все происходит. То есть я все-таки чувствую, что они как бы настолько соединены, и вот это как бы, импаумент женского, он не может быть без, без этой, как бы, без этого осознания, осознанности. Потому что когда это, когда это вот... Это про то, что ты и в том, и в другом одновременно.
1: Я абсолютно понимаю, о чем ты говоришь. Mm-hmm. Как понимаю, зна- знаю изнутри. Да? Как мы... Я думаю, что это понятно тем кто... тем, кто будет слушать. Потому что это действительно в моем... Вот в моем опыте, это тоже не различные вещи. Невозможно что-то почувствовать без полного присутствия. Это просто невозможно. Я, например, много работаю, да, с эм, слепыми местами, да, и с эм, как они менеем, да, нам, да, когда наши тела перестают чувствовать мое тело, оно э, когда я начала это работать, оно очень, эту работу, да, оно очень э, мало могло чувствовать вообще. Да? А что такое слепое место? Это место, из которого ушло сознание, и то, как его туда вернуть да, то, как его, вернее, оживить, это возвращать туда, да, я на плечо, да, часто это другие, на самом деле, органы нашей женской анатомии, да, но это может быть любая часть тела, на самом деле, да, это возвращать туда любящее присутствие, возвращать туда сознание и через это, да, оживлять это место, да, ну, и проживать вещи, которые там еще под низом, да, находятся, но в первую очередь, мы исцеляем как, мы идем туда, возвращаем нашу сознание. Ты, ты так в общем говорила, а я привела прям к какому-то суперконкретному примеру. Неразрывность, да, потому mm. что есть вот эти все
0: трансцендент, трансцендентные недвойственности, которые говорят, что ты сознание, да, и это как бы одна часть медали. Есть только вот какие-то телесно-ориентированные вещи а, про телесность. Мне кажется, это какая-то тоже другая сторона, но правда она вот здесь, потому что мы human beings, мы не только being и не только human, мы, мы human beings, да? мы, мы, мы вот, вот это два, и мы соединены, и это про то, чтобы вот найти вот эту и присутствовать в этой интеграции, мне кажется,
1: это должно быть вместе. Да. И не случайно. <свят> да, ты так показывала, показывала, я сразу знаю Шива шахте, что все вообще... Картинки. Да, все картинки того нашей жизни, это же не про Шивы Шакти. <свят> как бы, ну, в смысле, да, это как раз-таки про, про единение, да, про этот союз, про совокупление, да, про этот танец, взаимодействие а... и того, и другого. <свят> да, и одно невозможно без другого да, и абсолютно никакая женская работа, да, вот это, что называется women's work, она невозможна без работы с внутренним а, мужским началом, да, ни одна мужская работа, да, men's work, да, она невозможна без встречи со своим женским, иначе это просто а, дисбаланс, это просто не работает, да, и если mm-hmm. пока я не встречу своего тоже внутреннего мужчину, не знаю, можно ли так сказать, да, я не могу встретить, ну, как бы, не встречу себя по-настоящему, не встречу своего внутреннего любовника, да, я... кого я могу встретить вовне вообще, mm-hmm. да. Те,
0: кто застревает только, вот, ну, мне кажется, в просветлении в этой части, где я сознание, я не тело, мне кажется, что вот они, ну,
1: как бы это такой половина правды. Mm-hmm. Uh-huh. Uh, скажи, пожалуйста, как тебя найти, что ты сейчас предлагаешь, вообще как с тобой поработать, те, кто будут слушать, да, как uh, им взаимодействовать с тобой самым лучшим образом. Я знаю, что у тебя очень много всего. Расскажи, пожалуйста, про все. Um,
0: ну, у меня есть сайт, да, где я выставляю свои мероприятия uh, Tlavace.com. Ну, ты наверное выставишь это, да? Конечно. Ну, вот сейчас я провожу разные чайные церемонии, как бы иногда коллаборирую с разными людьми, то есть иногда мы пьем чай, потом делаем саундхилинг, или вот с тобой, да, мы будем делать такое прекрасное, но это вообще уникальное мероприятие, в уникальном месте, где я, я лично ничего еще никогда не проводила, но хотела. Вот, и то есть мне кажется, это было, будет вообще такое очень классное, интимное место. Um, и очень классное мероприятие. Я сама его жду очень сильно. Вот. И провожу в студии в Лондоне, в Римайн-студии, которая, кстати, тоже а, одно из моих таких любимых мест, где я раньше проводила чай. Я там провожу вортекс гру... хейдинг для групп. Да. Uh-huh. Вот. А, ну и у меня можно купить чайные курсы. Ну, правда, на английском онлайн, у меня на сайте тоже, которые mm-hmm. были записаны вот, заранее. Ну, вот как-то так, да.
1: Ага, да. Слушай, ну, я думаю, что здесь аудитория, которая будет слушать, я думаю, многие говорят на английском, так что... Mm-hmm. Да. 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 Так что можно смело <смех> смело звать. Я оставлю ссылку в описании к подкасту. Mm-hmm. Да. И мы вас приглашаем на наше событие. Я думала, потом записать, но можно можно и сейчас сказать, на наше первое совместное э, событие. Надеюсь, не последнее. Мы еще попробуем наоборот и еще как-то по-другому. Да, Essential Dance Workshop и Tea Ceremony. С Лерой. Да, 2 мая в Лондоне в Piano Factory. Я сама предвкушаю. (laughs) Спасибо тебе огромное, Лера, вообще за за вот эту виртуальную церемонию и так круто с тобой поговорить на все эти волнующие меня (сؤال) очень темы. До скорой встречи! Спасибо всем, кто присоединился, всем, кто слушал. Надеюсь, вы получили такое же удовольствие от этого разговора, как и я. И если вы в Лондоне, и если у вас появилось желание попить чаю со мной и с Лерой, потанцевать, остановиться и вобрать в себя жизнь, я вас приглашаю на наш совместный Event Central Dance Workshop and Tea Ceremony. 2 мая в Piano Factory всю информацию и билеты я оставлю в описании к этому подкасту также как и все ссылки на Леру а, и на меня и, как обычно, я призываю всех продолжать продолжать uh, Делиться этим подкастом, если он вам нравится, с теми, кто вам дорог, кто вас вдохновляет, кто еще не знает про этот подкаст. Я вам буду очень благодарна. Как всегда, присылайте ваши ревью, фидбэк, отзывы, вопросы, рекомендации женщин, которые вас вдохновляют. Давайте делать это вместе. На этом я прощаюсь и до встречи на следующем в следующем эпизоде.